0: El suicidio es el acto por el que una persona de forma deliberada se provoca la muerte. Por lo general es consecuencia de la desesperación derivada o atribuible a una enfermedad física, una enfermedad mental como la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia o el trastorno límite de la personalidad, el alcoholismo o el abuso de sustancias. No obstante, el más importante factor de riesgo individual es el antecedente de un intento de suicidio no consumado. A menudo influyen diversos factores estresantes, como las dificultades financieras, los problemas en las relaciones interpersonales o el acoso psicológico. Los métodos de suicidio varían por país y están parcialmente relacionados con su disponibilidad los más comunes son el ahorcamiento el envenenamiento con plaguicidas y la manipulación de armas de fuego
1: bueno amigos nosotros les vamos a estar hablando sobre lo que es el pensamiento del suicidio o el suicidio bueno en mi caso eh, a mí me tocó relacionar lo que es las unidades funcionales con este tema y bueno como ya sabemos las unidades funcionales del cerebro son tres en bueno, este tema ya lo hemos abordado anteriormente básicamente la unidad número uno recapitulando es la que nos va a ayudar a regular el sueño y la vigilia es decir que va a involucrar las funciones biológicas el funcionamiento emocional y el cognitivo que es el que ahorita más nos interesa puesto que yo les voy a estar mencionando algunos de los síntomas y la relación que tienen en cada una y bueno, en cuanto a la unidad funcional número uno, hablando sobre el funcionamiento emocional, es que esta persona va a tener cambios de humor es decir que un día va a tener euforia y al día siguiente va a tener un desazón profundo va a manifestar cambios de personalidad es decir que va a tener demasiada ansiedad y otros factores también va a sentirse atrapado o sin esperanzas a causa causa de alguna situación va a preocuparse por la muerte por morir o por la violencia va a hablar acerca del suicidio con dichos como ya no quiero estar aquí me quiero suicidar o frases de ese tipo que algunos lo toman como burla pero hay que estar prevenidos ante ello también va a despedirse de las personas como si no las fuera a volver a ver de nuevo y bueno en cuanto a los factores biológicos es lo que creo que más alerta a las personas sería que va a cambiar la rutina normal es decir va a cambiar los patrones de sueño y alimentación, en la relación que va a tener con la unidad número 1 y bueno, la unidad funcional número 1 se encuentra en el tallo cerebral y el sistema límbico y bueno, en cuanto a la unidad número 2, que es la que nos ayuda a la unión e integración del mundo exterior con la que percibimos eh, en cuanto a la mental esta persona va a comprar medios para ejecutar el pensamiento que se tiene y bueno, en cuanto a la unidad número 3, ya sabemos que se hace a través de la actividad consciente de la persona, es la que nos va a ayudar al control ejecutivo, la que nos va a ayudar a pensar, a tener conductas organizadas y ordenadas y es la que nos va a ayudar a ejecutar ese tipo de acciones y bueno, va a ser la que nos va a ayudar también a programar regular y verificar la actividad mental en cuanto a los cambios que presenta esta persona es bueno los síntomas que se tienen en esta unidad es que esta persona va a obtener medios para quitarse la vida como son las armas de fuego o almacenar pastillas también va a aumentar el consumo de drogas o bebidas alcohólicas si es que esta persona conduce o ya tiene o ya ingiere este tipo de bebidas o este tipo de estupefacientes y también va a realizar actividades arriesgadas o auto destructivas va a manejar de, de forma negligente bueno básicamente esa fue la relación que yo encontré bueno los dejo, dejo o les dejo la palabra a mis compañeros para que igual les hablen un poquito más del tema
0: recientemente se difundió una noticia acerca de una alternativa contra intenciones suicidas que habla sobre un biomarcador que se encuentra en el cerebro y que está relacionado con el suicidio pero ¿qué es un biomarcador? el biomarcador es un evento que se produce en un sistema biológico y se interpreta como indicador del estado de de la esperanza de vida o del riesgo de enfermedad. El biomarcador fue identificado por los investigadores de la Universidad de Yale y es conocido como MGLURR5. Es un receptor de glutamato que se encuentra en todas las regiones del cerebro y es importante para varias funciones ordinarias como el sueño y la memoria. Este biomarcador delata las intenciones suicidas y se puede regular para minimizar el riesgo de que una persona se provoque la muerte. Ahí la importancia de la detección de este biomarcador, ya que podría ayudar a la prevención del suicidio con la realización de pruebas, cuyo fin sea determinar los niveles de este biomarcador e identificar a las personas con mayor riesgo de dañarse a sí mismas e impulsar las intervenciones psiquiátricas. Sin embargo, todo esto es un plan a futuro de la neurociencia, pues se necesitarán diversos estudios para que pueda comenzar a aplicarse.
2: La plasticidad cerebral tiene relación con el suicidio, ya que se ha demostrado anormalidades estructurales en las áreas corticales e hipocampales y una plasticidad reducida del hipocampo en pacientes que sufren estrés crónico y trastornos afectivos. La expresión reducida de neurotrofina puede estar asociada con anormalidades estructurales y una plasticidad hipocampal reducida. Una disminución en el contenido de neurotrofitas en la corteza prefrontal, el hipocampo podría ser relevante en el comportamiento suicida. Los estudios postmortem en humanos respaldados por estudios con animales vivos han demostrado que los antidepresivos aumentan la actividad del factor neurotráfico derivado del cerebro y aumentan la densidad de su receptor, que parece participar en los efectos terapéuticos de las drogas utilizadas en el tratamiento de la depresión. De lo contrario, la reducción del ARN del receptor TRKB del BNDF se ha relacionado con el comportamiento suicida ya que se ha informado una reducción de los niveles plasmáticos del BNDF en la depresión mayor. Los niveles de BNDF también se han sugerido con un marcador biológico de depresión suicida. BNDF, receptor de tirosina, quinasa. B. Las anormalidades en la corteza prefrontal ventromedial en individuos suicidas se correlacionan en gran medida con los déficits neuroquímicos reportados en esta población. De hecho, la hipofunción prefrontal y la capacidad de respuesta serotonérgica deteriorada son proporcionales a la letalidad del intento suicidio. Los estudios tomográficos de emisión de positrones indican una menor actividad de la corteza prefrontal ventromedial asociada conductualmente con una alta impulsibilidad. Una mayor planificación de la intención suicida e intento suicidio de mayor letalidad. Otros estudios también han relacionado anormalidades estructurales en la amígdala con tendencias suicidas. La función de esta región es crítica con respecto al miedo, la ansiedad, la agresión, el reconocimiento y la respuesta al peligro, es decir, algunos patrones de comportamiento involucrados en la tendencia suicida. La ansiedad comúnmente sigue o procede de la depresión, por lo tanto, la disfunción amigdalina puede aumentar el riesgo de conducta suicida para los que intentan suicidarse con la depresión. El acto suicida en sí ocurre en el momento de extrema ansiedad, lo que sugiere una participación compleja del complejo amigdaloide en el proceso. Por último, el núcleo septal lateral está relacionado con la anedonina y la desesperanza-desesperación dado que su tasa de activación neuronal aumenta después de la aplicación experimental de tratamientos antidepresivos clínicamente efectivos. El núcleo septal se considera un objeto de estos medicamentos. Una sugerencia respaldada por la lateral está involucrada en el proceso, de, en el proceso hedónico. La anedonia, la desesperanza y otros síntomas depresivos están significativamente relacionados con la ideación suicida. Teniendo en cuenta que algunos pacientes con depresión mayor son vulnerables al suicidio, esta vulnerabilidad puede ser el resultado de la interacción del suicidio con precipitantes ambientales y un umbral reducido para el comportamiento suicida ciertamente uno de los trastornos psiquiátricos asociados con el suicidio es la depresión.
3: Las hormonas y su relación con el suicidio. Una hormona es un mensajero químico que se libera en pequeñas cantidades por glándulas del sistema endocrino. El sistema endocrino, también conocido como sistema de glándulas de secreción interna, es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que segregan hormonas. El sistema endocrino está compuesto por 10 glándulas, las cuales son pituitaria, neurohipófisis, el lóbulo medio, la tiroides, las suprarrenales, las gónadas, o sea, los testículos y ovarios, el timo, los islotes pancreáticos y el cuerpo pineal existen dos tipos de hormonas la peptídica la cual tiene una función más endocrina, y la lipídica esta controla el metabolismo a través de reacciones bioquímicas su función se asemeja a la de un esteroide aproximadamente hay 60 hormonas y cada una tiene una función diferente afecta de manera diferente una de otra en diversos ámbitos algunas veces de manera física y otras veces afecta internamente con esto me refiero al organismo los problemas mentales como el suicidio entran aquí de debido a que, por ejemplo, las hormonas que van enfocadas al cambio físico de una persona como puede ser la testosterona y los estrógenos, los cuales afectan al cuerpo de una mujer u hombre desarrollando sus caracteres sexuales secundarios o como puede ser el caso de la somatotropina, hormona del crecimiento. Estas hormonas se desarrollan a diferentes tiempos en cada persona, en algunos inicia a temprana edad y en otros casos es muy tardío. Debido a una cierta clase social en particular, combinada con la mala fortuna, de que algún proceso hormonal sufra algún retraso el cual pueda causar un impacto negativo a un individuo como puede ser un fallo en la hormona de crecimiento y provoca enanismo este corre el riesgo de sufrir afectaciones psicológicas y ser tratado diferente puede sufrir de bullying y a la larga podría desarrollar algún tipo de rechazo hacia sí mismo si esto no es tratado a tiempo el individuo puede desarrollar depresión y si continúa en este estado y el acoso continúa podríamos estar hablando de una desgracia como el suicidio esto es un ejemplo de varios en el cual la combinación de hormona y un entorno social pueden acabar afectando la salud mental de cualquier persona.
0: Como sabemos, los neurotransmisores desempeñan un papel muy importante en el cómo se sienten las personas. Por definición, sabemos que un neurotransmisor es una sustancia química liberada selectivamente que produce cierta respuesta. También sabemos que las funciones que desempeñan los neurotransmisores son variadas y que el exceso o deficiencia de estos puede provocar ciertas alteraciones o enfermedades como la esquizofrenia, depresión o trastorno obsesivo-compulsivo. De igual manera, los neurotransmisores que más se relacionan a este tipo de emociones pueden ser la serotonina, que se encuentra en varias regiones del sistema nervioso central y está envuelta en los estados de ánimo, al igual que la estamina, que se encuentra principalmente en el encéfalo, la dopamina, que se encuentra en el encéfalo, el sistema nervioso autónomo, la norapinefrina, que se encuentra en áreas del sistema nervioso central y división simpática del sistema nervioso autónomo.